0: Köszönöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Mandiner Reakció, Mandiner heti kibeszélő podcast. és köszöntöm rázágoston sámuel és Szilvai Gergelyt is. Szervusztok! Szervusz! Én pedig Kacso Dániel vagyok, és hát volt egy tematika tervünk, bekerült még egy, egy szomorú hír, meghalt Harry Kissinger, aki mondhatni az amerikai külpolitika, a 20. századi amerikai külpolitika egyik legnagyobb alakja volt, hadd legyek ilyen rövid és tömör. Nem akarok, vagy nem terezek róla többen beszélni, a Mandiner felületén számos nekrológal és elemzéssel készülünk majd arra, és már most is olvashatóak ezek egy része a felületünkön, hogy, hogy bemutassuk és elemezzük és értékeljük, hogy mit adott ő hozzá ahhoz, amit ö, Európának és Amerikának, vagy akár az egész világpolitikának tekintünk. Egy pár gondolatot kérnék tőletek esetleg erre vonatkozóan. Ez tényleg most a felvételünk előtt egy gyors hír
1: a demokrácia export világában élünk, amikor az Egyesült Államok az ideológiáját akarja az egész világon elterjeszteni. Nekem Kissinger pedig a reálpolitika atya, és pont rá volna szükség most ebben a furcsa veszélyeket és konfliktusokkal teli világban. Például az Ukrán kérdés tartós rendezésében egy ilyen reálpolitikus lenne. A legfontosabb, hogy Amerikában és a világban újra fontos pozícióba kerüljön. Tehát különösen szomorú, hogy a a 20. és a 21. század legnagyobb reálpolitikusa távozott.
2: Aligha nem, nem, egy-két háborútól lehet, hogy megmentett a világot. Uh, nem tudom, hogy mi volt háttérben, de elég nem valószínűleg tartom, és hát olvasni kell Tissingert mindenek előtt. Reméljük lesz még utódja egyszer.
1: Szentén nem fogják avatni, de nem is ez a funkciója.
0: <gül> az biztos, igen, hogy sokszor, meg is szólalt még az orosz háború kapcsán is, és hát sokszor emlegették ezt a reálpolitikát. Azok, akik egy józonabb politizálást várnak el az ilyen világméretű és ható konfliktusokkal a kapcsolatban, a németek nem tartoznak most jelenárás szerint, legalábbis az én megítélésem szerint, de akkor erről fogom most beszélni egy picit, azok közé, akik a reálpolitikát folytatnák, például az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, hiszen a vigyünk sisakokat és segítsünk, ahol tudunk álláspontjától, itt a tavaly februári orosz agressziót követő első reakciókra gondolok, eljutottak oda, hogy a legnagyobb propagátorai Európai Unió szinten, legalábbis a politika nyelvét, ha nézzük, annak, hogy Európa teljes messzélességgel álljon ki a konfliktusban Ukrajna mellett, és az eskaláció irányába tolja el a folyamatot, miközben a magyar álláspont inkább hasonlít Kissinger gondolataira, vagy elvi álláspontjára, hogy legyen fegyverszünet, legyen béke, és akkor tárgyaljuk újra, amit lehet. A Nézőpontintézetnek megjelent nem is olyan régen egy, egy átfogó felmérés, ami a német-magyar kapcsolatokat nagyon sok szinten nézi át. Ezek, ez az orosz-ukrán háború, ez sokat rontott a két ország viszonyán? A
1: romló a tendencia. A Konrád-Adenomár stifthunkkal közösen végezzük ezt a magyar-német barométert évek óta, és egyértelműen a politikai szinten az látható, hogy a a másik ország megítélése és a két oldalú kapcsolatokról alkotott vélemény tendenciája romló. Hál' Istennek a társadalmi megítélésben az egymás iránti bizalomban nincsen ilyen negatív változás, de a politikát azt valahol árontottuk és mi ezt alapvetően a sajtóképekre vezettük vissza, végeztünk média statisztikai vizsgálatot, és Németországban a Magyarországról megjelenő cikkek 90-95 százaléka negatív, ezért érthető, hogy a, a német közvélemény negatívan gondolkodik Magyarországról, de bizony a magyar sajtó is egyre több kritikus cikket ír a, a német valóságról, és ez tükröződik a számokban.
0: És a német politika hallgat a német sajtóra, és azért hangolja át akár saját magát is, vagy, vagy arról van szó, hogy alapvetően hogy egy ilyen liberális zöld zöldsoszdem kormány próbálkozik azzal, hogy most Németországot visszalángassa a recesszió, világából a fejlődés területére, ekközben viszont ideológiailag ez nyilván egy szembenállást is jelz a magyar kormányjal, vagy, vagy minek tudhatóbb ez a, ez a romó tendencia leginkább?
1: Tudósok azt szokták mondani, hogy hiba, hogyha monokauzalitást keresünk, tehát, hogy egy okkal magyarázzuk. Ezért rögtön tudnék ötöt mondani, csak pontba szedve, egy nagyon gyenge kancellár vezeti jelenleg a német kormányt, aki nem ura a helyzetnek. Ez nem jelenti azt minden vágyakozás ellenére, hogy holnap után megbukik, de tényszerűen elmondható, hogy nem tudja irányítani a kormányát. Van egy ideológiai programja ennek a kormánynak, mégiscsak az volt a, a, a kormányprogramnak a címe, hogy több haladást merni. Ugye ez Willy Brandtnak a híres mondása, hogy több demokráciát merni, annak egy átalakított verziója, tehát egy progresszív program van. A magyar kormány meg konzervatív keresztény alapon áll ez nehezen összeegyeztethető. Van, ami súlyosbítja a helyzetet, egy rendszerellenzék és egy kormányellenzék is Németországban. A mainstream, amivel a kormányellenzék tartozik, az nagyon sok kérdésben hasonlóan gondolkodik. Tehát kényelmes a helyzete abból a szempontból ennek a gyenge lábakon álló kormánynak, hogy az alternatívája, a reális alternatívája, a CDU-ról beszélek, az nagyon sok kérdésben hasonlóan gondolkodik
0: ahol elmaradt a konzervatív fordulat, ami furcsa kifejezést a tekintetből, hogy egy konzervatív nevében, konzervatív pártot beszélünk. De ezt
1: már nem nagyon szereti magáról mondani, ugye Angela Merkel óta a középnek, meg a, ki tudja minek nevezi magát a CDU, most próbál egy programot alkotni, és nagyon nagy nehézséget jelent számára, hogy az identitását megfogalmazza. A hmm. negyedik nehézség a média szerepe, ami extrém erős Németországban. A modern politika amúgy is a, a média elvárásaihoz próbál igazodni nagyon sok országban de Németországban ez, ez, mint sok más dolog extrém szinten sikerült, és egy-egy vitriolos írásnak politika befolyásoló képessége van, ami megjelenik egy Frankfurt Allgemeine Zeitung, vagy a Spiegelben. És végül az ötödik pont szerintem Amerika szerepe, ami történelmi elemzést igényelne, de ha a 20. század eseményeit felidézzük, akkor azért ne felejtsük el, hogy 1945 után a elvesztett második világháború követően az Egyesült Államok befolyásolja a Németországnak a működését, és ez így maradt a hidegháború végét követően is. Tehát Németország nem szuverén módon azt a döntést hozta, a kényszerhelyzetben és a világháború elvesztése okán érthetően, hogy az Egyesült Államokhoz igazítja a külpolitikát. Ez 45 óta folyamatos. És olyan jelen van, minden egyes kérdésben, így az ukrán, ukrán kérdésben is.
0: Ez azt is hozta magával, hogy kezdetben ugye Nyugat-Németország, aztán végül ugye az Egyesítés után egész Németországnak volt kellő pénze arra, hogy a jó létre kölcsön, és közben ne kelljen költeni a biztonságra. Jól érzékelem, hogy az Egyesült Államok lehető részben az orosz miatt, de már Donald Trump idején is ezt a, az alkút, ezt elkezdte volna felmondani, és azt mondja, hogy igenis elvárja az európai szövetségesektől, hogy költsenek hadászati ö, felszerelésekre, védekezésre, hogy ne neki kelljen a NATO-t, úgymond a hátán cipenőrőnek. Meg voltak az előnyei, hiszen az Egyesült Államok tudott úgy világon politizálni a nato ként jelent meg, miközben azt tudtuk, hogy az Egyesült Államok. De mintha itt lenne egy változás, Európának a saját lábára kellene állnia, kéri, Euró, kéri Amerika, vagy követeli Amerika legalábbis ezeken a területeken. Gergő, tesz, hogy láttad az amerikai nyomást ilyen tekintetben Európán?
2: Ez a nyomás mindig, van egy általán... mindig jelen volt, és nyilván ez a... Tehát a NATO az, az előretott helyősége volt mindig is, szerintem ez nem egy nagy, nagy megfejtés. Um, jelenleg nyilván a német-amerikai tandem ideológia létezik, um, és ezt a NATO kétszázalékos költést, ezt emekémszer még a Trumptól, tehát a Merkelem. Tehát a németek konzekvensen nem költöttek kétszázalékot uh, a NATO-ban a saját hadseregükre, mármint, hogy a NATO követelményeknek megfelelően a saját hadseregükre. Mint hogy a magyar kormány konzekvensen most elkezdett uh, a felé hogy ez meglegyen, uh, és ez nekünk jó is, mert jelenlegi világkörnyezetben nem baj, hogyha a hadseregünk az ütős, kicsi, de erős, mint a bors, mondjuk így, vagy egyéb üzéket is lehetne találni, pár uzamokat. De hogy nem tudom, hogy most a mostani német baloldali kormánynak a hadsereg tekintetében vannak a NATO-a vitái, de elvileg a Merkel ezt, ezt a vitát lejátszotta a Trumpáért, pontosabban a Trump a és ugye a Merkel megkérdezte tőle, hogy biztos, hogy ezt akarod, mert ugye ez a világháború utáni pacifista-német konszenzusnak a feltörése volt lényegében, de ezt akarta Trump most, hogy hány százalékát adták oda az a németek, a német hadseregnek, vagy a raktáron lévő régi eszközöknek, ezt nem tudom, de nyilván az egész háború teljesen ellentétes a, a zöld-baloldali ideológiai tandem elképzeléseivel, ezt régóta tudjuk. És az elején abból indultunk ki, hogy rá, mennyire rápolitikus, vagy, vagy meghalt Kissinger, és ki rápolitikus, ki nem. Hát ha van, ahol extrém módon ideológiai kormány van jelenleg, az Németország szerintem. Ez, ez elég egyértelműen kieletető. Látszik ez abból is, hogy mi erről is többször beszéltünk itt, hogy mindenféle energiatermelő módot megpróbálnak leszerelni, és hát most a szént azt visszahozták, de a saját maguk ellentétben, de hogy valójában ne termeljen senkin energiát, körülbelül ez, ez, ez jön le az álláspontjukból, mert az csúnya dolog. Bár ugyanakkor ugye vannak ellentétek a koalícióban, mert hogy a, ugyan az de még mindig ő, ő van a reálisabb végén a, a mai, mai német kormány ideológiai skálájának, és hát ott vannak a szabad demokraták, akik eh, szint sok tekintetben eléggé mást képviselnek, mint a többi rész, és ha jól tudom, akkor nagy viták is vannak eh, belül. Eh, de az biztos, hogy, hogy, hogy ezzel a koalícióval, ami most a Németországban a magyar-német kapcsolatok ideológiai okok miatt nagyon megromlottak.
0: Én érdekes, a pacifista Németország fegyverkezik, zöld Németország atomerőműveket mégsem olyan tempóban szerel le, és visszahozza a szenet. Tehát vannak itt ellenhondások. Milyen állapotban van most egyébként, ha lehetek ilyen egyszerű, a német gazdaság? Mert a recesszióról hallani, hát a... reálbércsökkenés évek óta.
1: Recesszióban van, és nagyjából 5 éve nulla a teljesítménye mert a Covid-dal, hogyha együtt nézzük az akkori csökkenést, és az utána mért relatív növekedést, akkor nullára jött ki, és egy éve tartósan statisztikai adatok alapján recesszióban van, ezek 0,1-0,2 százalék minuszt jelent, tehát valójában, ha messziről nézzük, akkor nulla a növekedés, statisztikai értelemben, és ezt tegyük hozzá, hogy a gazdaság szerkezetileg van nagy bajban Németország, hiszen az olcsó energia forrását veszíti el ideológiai okokból. Ugye nem mi fejtjük meg most ezt először, de mégiscsak csak el, hogy az egész német gazdasági csoda arra épült a világháború után, hogy olcsó keleti energia, orosz, szovjet energiára ráépítik a német technológiai tudással a csúsztermékeket. és utána ezt a világpiacon eladják. Kínától kezdve Latin-Amerikáig és az Egyesült Államokig mindenhol. Jelenleg az zajlik, hogy bezárkózik a piac, Kínával ugye nem illik most jóba lenni, tehát szűkül, a, pláne. Pláne. szűkül az, a, a, ahol el tudják adni a termékeiket, és a, a olcsó energia elvesztésével az egész gazdasági modell megdőlt, tehát maradt a technológiai tudás, amiben pedig aki olvas német sajtót, maguk a németek elkezdtek kételkedni, hogy van-e még nekik technológiai tudásuk? Egyáltalán az IT 21. századi világában az a német mérnöki zsenialitás, ami a 20. századot jellemezte, az elegendő Illetve a német autótechnika, csak hogy egy konkrét példát mondjak, az tényleg még olyan egyedülállóan fantasztikus, ha a kínaiakkal összevetjük, vagy... hogy ha az EU betéti a, a,
2: a benzines dolgokat, m- és... Motort, így így.
1: Szóval, szóval nagyon nagy bajban van Németország, nem csak a statisztikai aktuális adatok, hanem gazdaság értelemben is, és én szerintem a német kancellároknak ez lenne a feladata, hogy ebben mutassanak valami víziót, irányt, és a német gazdaság modellét vagy megújítsák, vagy megmentsék, de ezt, ezt én az egész német kormánytól hiányolom. Az erről való látványos gondolkodás is hiányzik valójában.
0: És ha jól értettem, amit korábban mondtál, az ezt kihívó álláspont sem hozza magával a német politikán belül a lehetséges kifutásokat.
1: Hát a CDU az azzal szokta bírálni a Solcot, hogy túl jóba van Kínával, uh-huh. és hogy az orosz nem miért beszél néha évente egyszer, Olaf Scholz. Miközben az lenne a német gazdasági érdek, ha a régi modell megmentésében gondolkodunk, hogy ezeket a piacokat és energiaforrás vidékeket meg tudja őrizni magának Németország. Ugye az új modell, az a zöld gazdaság lenne, de abban az az igazság, hogy egyre kevesebben hisznek a nagy zöld átállás mitoszában. Ez nem azt jelenti, hogy a zöld energiának és a zöld gazdaságnak ne lenne létjogosultsága, csak a Németország azt állította, hogy atomenergia nélkül tíz év alatt az egész gazdaságát zöldé teszi. És ezt a tempót, ezt a célkitűzést, ezt ma már egyre kevesebben hiszik el, hogy működőképes. Ez ilyen éves tervek világát idéző Miken...
0: hozzáállás amúgy egy olyan célhoz, amik nem tudjuk, hogy hogy jutunk el, de azt már kijelöltük, hogy mikor. Hogy ott
2: megérkezünk. De gondoljunk bele, milyen szimbolikus dolgok voltak itt, hogy ugye a, a kettő korábbi német az ott ült a, a Gazpromnak. Gazprom, a a felügyelőbizottságában talán van benne a tetejében, és ugye Utána, amikor kitört a háború, akkor utána leszedték róla, nem tudom, hogy meg volt a keresztelve, de a keresztvizet. az jó kérdés. <gül> Mindenesetre eléggé gyilkosság áldozata lett ezután.
0: Butát fogok kérdezni, csak át akarok vezetni az Európai Tanács közelgő, elég fontosnak ígérkező ülésére, hogy arról is beszéljünk, latolgassunk, Olaf scholz a telefon, hogyha Maki singer is visszaidézzük, valaki Európát akarja hívni, vagy ez már, ez már meghaladott vagy dolog. Von de
2: vagy Fond
1: Vagy fölhívják-e még egyáltalán bármelyiküket, uh-huh. vagy csak SMS-t írnak, ugye? Ursula von von sms a. a német <laughs> nagy építője is egyébként. Ha csak nem Fond Leyen férjének írnak. <laughs> De komolyra fordítva az szót, az egészen biztosan kijelenthető, hogy ma már megszépült a szemünkben Angela Merkelnek a szerepe, uh-huh. aki valóban reálpolitikus volt. Tehát sok mindenben nem értett egyet Magyarország és Németország mondjuk a migráció kapcsán akkor, de egy reálpolitikust tisztelhetünk Merkelbe, és így relatíve megnő az ő jelentősége, és a politikájának a, a, a helyessége is.
0: Itt az idő egy comeback-re egyébként, csak nyilván hát, tudjuk, hogy ez nem következik.
1: Nem ne, poroszosan német, tehát ha egyszer nyugdíjba ment, akkor nyugdíjba ment. Uh-huh. De az ukrán politikája azért bizonyította azt, hogy igenis lehet tárgyalásos úton is rendezni konfliktusokat. Ugye az egész ukrán háború az ő távozását követő talán harmadik hónapban robbant ki. Szóval a, a, a helyzet az az, hogy a, nincs olyan európai vezető jelenleg, aki képes lenne víziót adni Európának úgy, hogy a többsége az európai politikai osztálynak ezt elfogadná. Mert víziója van a magyar miniszterelnöknek, és ezzel egyedülálló. De legyünk őszinték, a jelenlegi európai osztálya Európának ezt nem
0: fogadja Nekem van egy vízió, amit mögé láttam, hogy nagyon sok európai áll, tagállam fölsorakozott maga az Európai Parlament is, nagyon rég nem látott egységet hoztak létre, a magyar gyermekvédelmi törvényel szembeni. Kötelezettség szegési járásba szálltak be országok. Ezt csak arra akarok utalni, hogy egész mai Mandiner cikk a Bundestag-i ötözködési és trans megjelenési ja. metódusokról Igen. szól, hogy hát szóval ilyen ügyekkel azért igenis sok időt el tudnak tölteni Európai jelenlegi vezetői. Hát
2: ezért látom, kell a politikai osztályt megváltoztatni az Európai Parlament egyébként másfél-két éve nem olyan régen ítélt el Texas-t az ottani abortus törvény miatt, ugye Texas-t, aminek az a jelszával, hogy don't mess with Texas. Ne, ne szórakozz Texas-szal, egyébként meg hát hogy, hogy másrészt pedig volt még egy hasonló ítéletük, a világ másik ítéltek valakit. Uh-huh. Szóval így küldözgeti a morális Rólóban. megmondásukat. Hát még is igen, beszél, de mi az Euróban vagyunk. A könyvtárnyi
0: irodalma van egy én. Én. Csak egy megjegyzés eszembe jutott, hogy azt szokták mondani, és majd erről beszéljünk esetleg egy röviden a szurványítás törvény kapcsán, hogy, hogy miért, nem a, miért arról beszél a magyar kormány, hogy a szövetségesei és a barátaival szemben milyen védekezési mechanizmusokat kell beépíteni. Miért erről beszél, és miért nem arról, hogy a keleti világgal szemben például Kínával, vagy Oroszországgal szemben hogyan kell védekeznie? Ezt idefele Krekó Pétertől hallottam meg egy podcasten egyébként vagy... Hát nyilván arról nem beszélünk, és arról nem konzultálunk, Egyetlen. hogy hogy működjön a titkosszolgált, ezt csak innen jegyezzük meg, vagy jegyzem meg. Azok a, a svédek,
2: akik ugye a titkosszolgáltat is transzparencsi akarják tenni, egyébként <toszolgáltat> akarták.
0: De minthogyha az európai mainstream is inkább a saját berkein belüli neki fontos ügyekkel foglalkozna csak, és kevésbé azzal, hogy a világ milyen kívásokat állt elé, és akkor beszéljünk az európai Uniós csúcsról, Rólunk fog szólni, vagy arról, hogy merre tovább Európa?
2: Csak egy félmondat, mert az Európai Uniós elit is egyre kevésbé reálpolitikus, és ők is egyre inkább
1: ideológusok. Így van. Hogy miről fog szólni a csúcs, ez szerintem a napokba fog áldolni. Lehet, hogy mire
0: megjelenik a podcasting, már többet tudunk mi is.
1: Lehet, de attól sem ijednék meg, hogyha ugye 14-én és 15-én lesz decemberben, hogyha csak az előtte lévő napokban dől el. A kiszivárgó hírek, információk alapján nagyon nagy, a, a szokásosnál is nagyobb a vitája a tagállamoknak. Ugye csak egy ukrán kérdésben kellene. Tagjelölti tag státus az megvan, a tárgyalás megkezdése, ez lenne most a napi rend. És nagyon sokan értenek egyet a magyar állásponttal, de csak Magyarország meri ezt kimondani, vagy lehet, hogy Szlovákia is egyébként. Ez az egyik dimenzió, ami nagyon fontos. Ott van a, a, emellett a, az egész költségvetési kérdése, az Európai Uniónak, ugye azt találták ki a bizottságban, hogy jelentősen meg a forrásokat. Ott van az a, az a dimenzió, hogy a, a pénzköltés az nem megy az Európai Bizottságnak, tehát elfogadtatott egy hitel alapú programot, hogy a Covid után megmentse az európai gazdaságot. Az európai gazdaság rossz állapotban van, és ezek a kifizetések egyáltalán nem nem működnek. Magyarország ugye egy vasat se látod, de a többiek is állandóan panaszkodnak, hogy nem utalják át a forrásokat, és nehézségekkel küzd a gazdaságuk. Tehát, ja, és fél éve vagyunk az európai parlamenti választás előtt, ami azt jelenti, hogy itt már mindenki készül a 24-es év Európájára. Tehát egy nagyon-nagyon komplex tanácsi ülés várható, és én nem lepődnék meg, hogy ha nem születnének nagy döntések, csak arról, hogy legközelebb is találkozunk.
0: És aztán mindenki hazamen is azt mondta, hogy győztem. Igen. Ö, az előfordul. Ö, egyébként, ö, miért nem lenne egyszerű, mondjuk, ö, Magyar álláspontot is afelé ten igazítani, ahol sejtéseink szerint több nyugat-európai tagállam is van, hogy nem értenek egyet azzal, amit döntünk, de mivel úgysi lesz belőle semmi, nem fogunk itt hőbörögni. Például az ukrán, azt valószínűleg senki nem hiszem, hogy még USA Funderlein sem látja maga előtt, hogy ott van az újabb csillaga az Európai Uniós zászlón, és Ukrajna már tag. Tehát ezt valahogy mindenki tudja, de azt mondják, hogy küldjünk egy jelzést a világnak, térde a Putyint, mert ettől biztos be fog tolni, hogyha mi most teszünk egy lépést a felé, hogy Ukrajna közénk tartozon. Miközben tudjuk, hogy ennek az esélye jelenállás szerint igen csekét tekintve a korrupció szintjét, a határok tisztázatlanságát, és még nagyon sok egyéb körülményt, ami elvileg egy kötelezettséget ró a, a, a jelenlegi tagállamokra. Hát ebből úgyse lesz semmi, miért nem mondjuk mi is azt, hogy jó, akkor döjjünk hátra, szavazzuk meg, rajtunk nem olyan. Ezt most kérdezhetném mm-hmm. a miniszterelnöktől is, de most ti vagyok <laughs> f- Szerintem kettő dolgot válaszunk
1: külön. Az egyik az, hogy ez egy téves narratíva, hogy csak Magyarország megy szélel szembe. Valójában, ha megnézzük az európai realitást, csak keveset foglalkozunk vele. A legkritikusabbak az európai fősodorabb, mondjuk a Dánok. A Dán szociáldemokratak kormány migrációs politikája az olyan, mint a magyar és ők ezt el is mondják, csak hát ugye kifoglalkozik a Dánokkal Magyarországon, tehát nem nem érzékeljük ezt annyira, mert a a baloldali sajtó tudósításai szerint kialakult ez a narratíva, hogy csak mi merünk az asztalra csapni. Persze lehet, hogy egy Dán asztalra csapás az nem annyira izgalmas és nyelvtannilag színes, mint egy magyar asztalra csapás, de a tartalmát tekintve, vagy az eredményét tekintve azonos. És akkor idézhetem az osztrák kancellárt, aki pár hónapja bemondta, hogy szó nem lehet az uniós költségvetés emeléséről, tehát felejtsék el. Az ukrán csatlakozás kérdésében pedig Robert Ficót, az északi szomszédunkat idézik ide, sokkal radikálisabban ellenzi Ukrajnának a támogatását, és be is vállalta a választási kampányba, és azóta is ezt mondja, mint ahogy mi valahat tettük. Mert a magyar kormány mindig azt mondja, hogy segíteni szeretnénk Ukrajnának, de nem gondoljuk, hogy az a segítés, hogyha fegyvereket küldünk, meg felveszünk az EU-ba. Uh-huh. A, ez az egyik dimenzió, a, tehát hogy, hogy mi a, a helyes a, a narratívája egyáltalán ennek az ellenállásnak. A másik pedig szerintem a magyar kormány gondolkodásának a mély rétege, hogy nem hisz szerintem a magyar kormány abba, hogy itt megvan a bizalmi alap a közös európai külpolitikai cselekvésre. És ha ez nincsen meg, akkor minden országnak a feladata, hogy önálló külpolitikát folytasson. Ugye bármilyen kérdést előveszünk Ukrajnát vagy Izraelnek a kérdését, nincs közös európai vélekedés erről. Tehát kár erőltetni a dolgot. Tehát nem
2: csak, hogy bizalom nincs, hanem hogy nem is biztos, hogy van ennyi országnak közös külpolitikai érdeke. Lehetősége, ez így van. Nem tudom én, nagy britannia már kilépett, de Dánia meg Görögország, Országon. meg Portugália, meg mi.
1: Semmiben nem értenek egyet külpolitikailag. Egyiknek Afrika fontos, másiknak Oroszország, vagy Ukrajna. De ha önálló külpolitikába gondolkodunk, akkor az azt jelenti, hogy önállóan kell meghatározni a partnerségeket is, és a magyar külpolitika egyébként a diplomácia hagyományos iskolájának a képviselője, hogy nem oktatjuk ki a partnereinket, nem úgy kezdünk egy tárgyalást, hogy lehülyézzük a másikat, hanem kedvesek, intelligensek, udvariasak vagyunk, mert úgy lehet eredményeket elérni a tárgyaláson. Ez a progresszív iskola, amit mondjuk Bairbock, német külügyminiszter fejlesztett a csúcsra, hogy úgy tárgyal a Kínában külföldi partnereivel, hogy kioktatja őket, hogy ami itt van, az nem demokrácia, és nem emberei jog. Hát látjuk, hogy a németek már nem sikeresek nem. a külpolitikában. Meg a saját választóiknak De a hát, igen, igen, igen.
2: Ő, hogy ők, ők már a, a belpolitikában se a saját érdekékké képvisel. képviselik. <laughs> Így van. Szóval, szóval ez
1: az, szuverén külpolitika, amit itt látunk, és a hagyományos iskolája a diplomáciának, amit Magyarország képvisel, és szerintem jól bizonyítja a keleti nyitás formálódó sikere, hogy megéri következetesnek lenni, és megéri a külpolitikába a szuverének, illetve a hagyományos iskolát követőnek lenni.
0: Ha már pragmatizmus, nem akarok visszavenni. Amerikában csak eszembe jutott róla Joe Biden és Anthony Blinken arcjátéka az egyik, ugye azt mondta, hogy a, éppen vendéglátó ország vezetőjére, hogy diktátor, ezt megerősíti, ugye CCP-gről uh, van szó, és közben vetik a kamerák, vagy Anthony Blinken uh, feje, uh, hogy mondjam, ugye némi rángásokat mutatott az arckifejezése, hogy ez itt most nem volt a legjobb. Amire jöttünk, azt nem így fogjuk alkalmazni. Két lépés
2: hogy, előre, három hátra, hogy nem, hát. nem hát. tudom. De erről most
0: nem tudunk beszélni, szuverenitás védelem, uh, ez egy, most bocsánat, provokatív leszek, ez egy gumicsont, hiszen 13 éve szuverénnek tekinti magát, nagyon erősen a magyar kormány és minden lépésénél hangsúlyozza a nemzetközi térben, hogy ez határozza meg a döntései motivációját. Vagy pedig valóban felerősödtek azok az erők, amelyek indokoltát teszi, hogy bizonyos kiskapukat és bizonyos, ö, ö, nem tudom, réseket betömjön a jogalkotó.
1: Ismert téma Igen. Igen. hát szerintem egyet fogunk érteni abba, hogy felerősödtek ezek a jelenségek. Uh-huh. Ha csak a guruló dollárként emlegetett jelenségre gondolunk, ilyen azért nem volt Magyarországon. Tehát a, a nem nemzetközi kapcsolatokról beszélünk, hanem arról, hogy egy másik országban egy erőcsoport befektetett egy választási kampányba, és megpróbálta megnyerni a választást egy számára szimpatikus politikai tömörülésnek. Tehát ez egy új, új szint, új minőség a beavatkozásban. Mondom, új nóvon, köszönöm. Szóval szerintem a szuverenitásvédelem az teljesen indokolt ebben, a, hogy erre az új jelenségre valami választ adjon egy olyan ország, ami számára kiemelt érték a szuverenitás. Mert lehet azt is mondani, hogy jaj, de jó, hogy már a külföldiek is erre a pénzüket, és tőkebefektetés érkezett, ha az ember így gondolkodik, de hát Magyarország a szuverenitást tartja fontosnak, és ha ez ellen érkezik egy kihívás, akkor ez a helyes válasz. Korábban itt te említett... Csak cserébe
2: kérni fogunk valamit, F-társ.
1: Mármint Mondaná, a, a befektető. Hát persze, hát, so kérni és veszélye. mondani, így van, így van. Korábban említetted, Dani, azt, hogy, hogy miért nem a keletiek, Krekó Péter kollégánk, hogy miért nem a keletiek ellen. Van ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Hát ők is
0: erősítik de, a felső De bocsánat, kis ha
1: elolvassa az ember a törvényt, nincs oda csak nyugati erőkkel szemben kell szuverenitást védeni. A szuverenitás fogalma az nyugatra, keletre, északra és dére is vonatkozik. Tehát ez megint egy teljesen hamis baloldali narratíva, amit néha a jobboldali gondolkodók is elfogadnak kiindulási pontként, hogy mi Oroszországgal és Kínával szemben ne védekeznénk. Már hogy ne védekeznék, amikor egy szuverén országot épít valaki, akkor az azt jelenti, hogy partnerséget szeretne minden irányba kialakítani, de nem szeretné, hogy ezek a partnerek szerezenek és az ő politikai döntéshozatalát kívülről irányítsák. Tehát ha Kína elkezdené finanszírozni egyik másik politikai erőt Magyarországon, az ellen is föl kellene lépni, és amikor Oroszország mondjuk a jobbik házatáján Pró- pró- próbált befektetésre, befektetni, akkor a szuverén Magyarország fel is lépett a szembe.
0: Sőt, akkor még a szuverén európai intézmények is mondjuk úgy harsányabbak voltak. Így van. Uh, téged ez megnyugtott, Gergő, úr? Az adja már <gül> a... Ilyen kérdés. Mert egyébként hagyd dobja meg, ha már említetted, hogy hajlamosak vagyunk, hogy a baloldali narratívából alapállásokat kialakítani, vagy azokat úgy, meghalani, és akkor elgond... mélázni rajtuk. Ugye ők azt mondják, hogy nem kell uh, bármilyen politikai erőt finanszírozni a Putyinnak vagy Xi Jinpingnek, hiszen ők magát a kormányt vették meg. Tehát ez az ő vágyuk, hogy az Orbán van a keleti oldalon, és szegény, elnyomott ellenzék kénytelen nyugati szövetségesektől, akikkel elvileg szövetségesei, el fog némi apanást, a... különben nem lenne esélye. Hadd a... idézzük meg itt a 444 Igen,
2: e-tet, igen e-tet itt az oroszokat, meg a, a kínaiakat látják a valoldaliak, holott a keleti nyitás az sok minden másról is szól. A délkorai befektetéseink, ha jól se tudom, akkor nagyobbak, mint a kínaiak másrészt ott vannak a sokszor kinevetett közép-ázsiai kapcsolataink. A közép nem szeretik Kínát, uh-huh. tehát azt is mondhatnánk, hogy, hogy mi elég kicsik vagyunk ahhoz, hogy egyensúlyozgassunk Ázsiába, mert senki nem fog bennünk nagy jelenséget látni, ha nem megyünk nekik. Viszont mondjuk közép ott van némi energiahordozó, amiért érdemes velük jobban lenni, és nem csak idézőjelben, nem tudom, hogy üzleteket hoznak, egyébként az, az is pont kiváló, néhány termelőnek, és így aztán néhány baloldalának is, aki teszik az asztalán, és nem tudja, hogy onnan jött. De hogy, lehet, hogy mi hamarabb kapunk, vagy kedvezőbben kapunk energiahordozó üzleteket ebből a térségből. Ugye a Covid alatt is kiderült az, hogy, hogy nem baj, hogyha az ember szimplán csak nem bunkó az ázsiai vagy keleti partnerekkel, mert akkor kedvesen fognak neki vakcinát adni, vagy előre hívják a sorba, vagy mit tudom én. Uh-huh. Egy mi történik, bár ugye ott az is volt, hogy levegőben még eltűntek repülők, meg máshol szálltak le, vagy nem, tehát hogy sok nem fura volt, de minden esetre nem várakoztatnak, minket úgy, mint, mint, mint mások. Hát egyébként nyilván a van a háttérben egy ilyen titkosszolgálati elhárító ö, ö, funkciója, vagy, vagy szintje is, Természetesen fogva erről nem tudunk sokat, hála az égnek, ha sokat tudnánk róla, akkor az azt jelenteni, hogy egy kicsit lukacsosak. Nem a. működik jól a titkosszolgálat, <gül> <gül> vagy máshogy hívnak. Igen, igen. Úgyhogy de hát azt hiszem, hogy nem, a, nem ezzel a szinttel kell a legtöbbet foglalkozni most. Ez, akkor nem hoznának róla a törvényt. De... Ez
1: egyébként ez érdekes, hogyha az ember egy-két országnak a belpolitikai vitáit követi, a titkosszolgálatok régóta tényezők a belpolitikában. A CIA mit mond, az, az Egyesült Államok belpolitikájában egy tényező. Én azt gondolom, hogy ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal úgy is felfogható, hogy Magyarország, amit itt Gergely mondott, szeretné, hogy a titkosszolgálatok ne legyenek a politikai diskurzusnak a részei, de a titkosszolgálatoknak a feladata a szuverenitás védelem. Ez a feladatuk, az viszont legyen a politikai diskurzus része.
0: Kevés időnk maradt, de talán arányaiban hogy pont elég is a magyar ellenzék fennforgásairól váltsunk pár szót. Ugye itt formálodik egy budapesti közös lista, valószínűleg nem függetlenül attól, hogy formálódik egy törvényjavaslat, aminek a szavazás, ha minden igaz, mire kijön a podcastünk, már megtörténik a mi, has, mi hazánk. Javasolta elnézést, ezt az elnézést kérést, azt már megtettük. Ezt ja. most a Fire-t kérek megint elnézést. Amúgy egyébként jegyzem meg, a Mondiner valóban nem direkt követte el azt a hibát, amire a, a mi hazánk mozgalom olyan hevesen reagált, elnézést is kértünk miatta, de mindegy, lett ennek némelyik folytatása. Most tevékenységünk. A, a keresőben jön ki. És is rossz ez a kifejezés ami megjelent a, a yeah. grafikon alatt. Zárójel bezárva, tehát a lényeg a lényeg, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a dk diktál megint a, a budapesti politikában is, uh, hiszen ők dobták be a közös lista javaslatát, és úgy tűnik, hogy a Momentum, amelyik azt mondta, hogy never again, soha többet gyurcsálja a közös listán, néhány politikusok részéről legalábbis elhangzott, olyan nyilatkozat, hogy mégis, de túl azon, hogy a Katonács József Színházba menni megéri, hogyha az ember DK-s, hiszen olcsóbban jut be, valóban megint egy olyan kört fogunk látni, hogy Gyurcsány Ferenc nevet a végén, legalábbis, ami az ellenzéki arányokat, felosztásokat illeti, kérdésemben pedig
2: ravaszul beleszőttem a választ. Csoda, hogy az őrkényben nem olcsóban járnak. Hát, Ez az ügy még Bogár György <gül> szerint is botrányos, úgyhogy a... legyünk
0: megengedődik. Ugye
1: Donát Anna kezdősakkozóként belerugott a hatalmi taktika saknagymesterébe Gyurcsány Ferencbe aki egy hét alatt meg is válaszolta a kihívást, és megszervezte a Donát-Anna ellenes koalícióját a baloldalnak. Karácsony Gergelytől kezdve Soproni Tamásig, tehát Donát-Anna pártársa is benne volt ebbe. Hiszen az a díl, amit megkötöttek a polgármester jelöltek indulásában, abban momentumos képviselők is vannak, vagy momentumos politikusok is vannak. Donát-Anna és Gelencsér Ferenc maradtak egy szám Gyurcsány Ferenc hálózatával szemben. Akik amúgy is ellenfelek.
0: A, akik... a, a hírek szerint egymás sem szívvelik annyira, de ez már a... Így van. Most kriminológia. Így van.
1: Amit, amit ebből ki lehet olvasni, az az, hogy ha minden úgy maradna, hogy most van a választási rendszerben, akkor száz százalékban esélye volna Gyurcsány Ferencnek polgármestereket adni, és ezáltal a közgyűlést befolyásolni, miközben az ő pártja, egy 20 os párt a fővárosban. Én azt állítom, hogy közérdek a választási rendszernek a az átalakítása abban az esetben, és nem a hatalommal való visszaélés, hogyha ezzel a, a főváros valódi erőviszonyait akarja e, tükrözni a, a jogalkotó. Tehát e, itt valójában e, a törvény várható átalakítása, az megakadályozza azt, hogy Úrcsány Ferenc 100 uralja a fővárosi közgyűlést. És ezáltal mozgassa a szállakat, mert a arányos választás, Esetében ugye a DK 20-25%-ot fog elérni küszöbb szabályokán, és pont, hogy nem Gyurcsány Ferenc fogja kizárólag a fővárosi közgyűlés dominálni. Alá nem szeretném becsülni, Donát Annának is hamar beletört a bicskája. Gyurcsány Ferenc hálózatépítése és szövetségkeresése még ebben a világban is fontos lesz, és a jelölt állításba bele fog szólni, de valójában ez egy helyes és üdvözlendő
0: változás. Pra, ö, praktikusan akkor, bár nem fogja kimondani Karácsony Gergely érdeke is, alig, ha nem ez, hiszen az a testület, amelyik fölött fog, ha megnyeri a választást, mert azt szeretné, jövőre a mesterválasztás. ha ő lesz a jelölt egyáltalán. Ö, hát ez az, ez az. E, egyébként, ö, szóval mindegy, lezáram azt hogy gondoltam, a gondoltam. Mikroadományok a...
1: makroproblémája, igen.
0: igen. Szóval, hogy, hogy, hogy nyilván szívesebben ül egy olyan testületén, ahol a gyurcsányfelelésnek nem százszázalékosan, hanem mondjuk 20-25 százalékos a befolyása, talán az ő mozgást is növeli, de lehet, hogy pont emiatt nem ő lesz a jelölt?
1: Nem emiatt nem ő lesz a jelölt, és nem tudjuk, hogy ki lesz a jelölt. Én azt állítom, hogy, hogy Karácsony Gergely nem nem lehet annyira biztos benne, hogy politikailag túléli a következő hét hónapot. Hm. Azért, aki ezt, ezt a botrányt nézi, ez az általa ideálisnak tartott nyugati demokráciákban nem életbiztosítás jellegű egy ilyen botrány. Tehát, ha olyanok szeretnénk lenni, mint a nyugat-európai országok, akkor ő, ő már régen szociológus lenne újra.
0: Ez, és írna jó könyveket a baloldalról. És írna jó még.
1: Szóval ez az ő, ő saját története. Nem, nem a karácsonygergei szempontjából jó ez, és mondom még egyszer, ne becsüljük alá Gyurcsán Ferencnek a építkezését, de legalább egy esélyt ad ezzel a fővárosnak a jogalkotó, hogy ne egy Ferenc legyen az ura a fővárosi közgyűlésnek.
0: Miután most erre több időnk nincs, hogy kibontsuk, ezért ajánlom minden nézőnk és olvassunk meg valamennyünk figyelmébe a Mandiner vonatkozó cikkeit, amelyben részletesen kitárgyaljuk, hogy Tordai Csabának mi köze van karácsonygergeihez, mi miközben van a dollár oldalhoz, és hogy hogy is volt az az előválasztási kampány, hova tűnt a 99 mozgalom, és mi az, az 500 millió forint, amiről az egész ügy szól, és akkor ott még további részletek vannak a Mandinern felületein, ami hazánkkal kapcsolatban, és az ő támogatottságokról is többet meg lehet tudni, és nem is sorolom még mennyi mindent talált a Mandinern, ajánlom az olvasását, követésünket, nektek nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, a nézőknek a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is.